0: Yani yanlış değilse de benim kadar doğru değil. En
1: iyisini ben yapıyorum. En doğruyu ben yapıyorum.
0: O trafikte kim varsa yaya dahil biziz o trafik canı var. Ya bu üniversite hocalarında iş yok. Ya bakkalda var mı iş?
1: Selam Bilge. Selam İlker. Ne haber? İyidir valla. Sen nasılsın? Arada beni aldatıp başkalarıyla podcast yaptın. Şimdi sıra bende. Tekrardan birlikteyiz. E sıra
0: sana her türlü gelir ama daha aldatmalarım <gülüyor> devam edecek. <gülüyor> ne konuşacağız bugün? Ya benim kafama aslında yaptığımız çalışmaların böyle bir ortak sonucu olan bir yer var. Onu konuşmak istiyorum. Öteki algısı üzerine. Bu belki biraz da kendime e, torpil geçiyorum. Bu benim... Test çalışmam, doktoramda da benzer bir temayı işledim. Ötekini özeten iktisadi hareketlerin, iktisadi karar süreçlerinin analizini yapmıştım. Bu benim alanımda sosyolojide, iktisatta, psikolojide bir demir leblebi herkesin çok ilgisini çekmiş. Bizim de sonuçlarımızdan bazıları buna çok iyi adresleniyor. Hmm. Bunun üstüne biraz konuşmak istiyorum. Oradan böyle aklımıza gelenleri tartışalım istiyorum.
1: Hangi araştırmamızda... Karşılaştık
0: bununla. Temel olarak korona günlüklerinin içinde hep vardı biraz biraz. Özellikle projektif tekniklerde, biraz fokus gruplarda ama hep bunlar bir yere böyle işaret eden bulgulardı. Sonra biz Haziran olunca bir de bunu normalleşme dönemini de analiz edelim dedik. Orada da bir iki <gülüyor> ay süren sürekli açık kalmış ve epeyce insan, 8 bin üstünde insanı derleyip toparladığımız sonunda da yeni tüketici değerleri, kaygıları üzerinden hazırladığımız bir segmentasyon çalışmasıyla da bitirdiğimiz bir çalışma, araştırma sürecinin sonuçlarından biri bu da. Peki
1: ötekiler diye bir segment mi ortaya çıkıyor? Ötekiler
0: değil ama ötekilere bakış çok belirleyici oluyor segmentlerde.
1: Enteresan. Biraz daha açalım mı bunu?
0: Şimdi segment tarafına çok girmek istemiyorum. Bunu belki bilare hatta özel olarak segmentasyon nedir üzerinden e, ve bunu örnek verdiğimiz bir konuşmada yapabiliriz. Ama şöyle öteki tarafına geçelim. Biz dediğim gibi korona günlüklerinde e, ve bir de o süreçte yaptığımız diğer bazı çalışmalarda hep böyle şu lafı duyuyorduk. Yani... Ne yapacaksın bundan sonra? Nasıl yaşayacaksın? İşte AVM'ye giderim ama ya milletten de korkuyorum. Biraz değiştiğinde ya zaten bizim millet bu işte şeylere girmiyor. İşte düzgün önlemini almıyor. Bunlar yüzünden işte otobüse doğru düzgün binemiyorum. Bu, bu insanlar zaten işte şöyle şöyle olduğu için şehirlerde vaka yani say işte bunları böyle giden konuşmalar. Sorun sorun bende değilsen de. Gibi bir şey diyorsun aslında. Sendeyi boş ver bu sorun. Ben dışında herkezde. Ee, sadece sende, <gülüyor> bende değil. Bu sorduğumuz insanlar için kendisi en doğrusunu yapıyor. Başka hiç kimse doğrusunu yapmıyor. Hatta şöyle bir sonucumuz vardı orada. Öyle bir gözlemimiz vardı. Benim gibi davranmasını istiyorum. Benim kadar önlem alması da yetmiyor. Benim gibi önlem alması gerekiyor. Maske takıyorum tamam ama böyle ta, yani bu maskeden takarsan işte beyaz olacak telli olacaksa telsizini takıyorsa onu da beğenmeyebiliyor. Benim kadar endişe etmen yetmiyor. Benim gibi endişe etmen gerekiyor. Bunun mesela çok pratik bir sonucu vardı. İnsanlar genelde bu ötekinden azat etmek istediği insanlar olur. İşte arkadaşlar bunlardan biridir çünkü sonuçta sosyalleşmek zorundasın bazılarını da kendi çemberini almak durumundasın. Gerçi evden gittikten sonra arkalarından dedikodu yapabilirsin ama yani sonuçta onu ötekileştirmemen gerekiyor birileriyle konuşabilmen için. Dolayısıyla da şöyle bir sonuca varıyorduk burada. İşte insanlar daha giderek arkadaşlarıyla buluşma eğilimine girecek. Dolayısıyla da biraz daha evlerde takılınacak diye bir çıkarımımız vardı. Bu normalleşme araştırmamızda bunu biraz doğruladık. Daha sade bir hayat beklenmesiyle işte daha az dolaşacağız, daha... Tasarruflu yaşayacağız diye. Gene benzer bir şekilde ötekiye bakışla ilgili sorularımızı bir de test edelim dedik. Bunlar hep böyle kalitatif gelen bilgilerdi, işaretçilerdi. Bir de sorduk. Örneğin üç sorumuz var. Virüs kapmamak için gerekli önlemleri alıyorum ancak başkalarının önlem almaması nedeniyle virüs kapmaktan korkuyorum. Bu ifadeye ne derece katılırsın diye sorduk. Toplumun çoğunluğu bu salgının ne kadar tehlikeli olduğunu fark etmiyor. Buna ne kadar katılırsın diye sorduk. Bir de toplumun çoğunluğu alınması gereken kişisel önlemlere uymayacak. Sonuçları çok merak ediyorum. Ne çıktı? Virüs kapmamak için gerekli önlemleri alıyorum ancak başkalarının önlem almaması nedeniyle virüs kapmaktan korkuyorum'a katılma oranı %90. Şimdi bu hadi peki tamam hadi şöyle düşünebiliriz. İlla öteki olmayabilir. Hadi siz de her şeyin altında bir bit yeni arıyorsunuz diyebilirler. Şunu düşünebiliriz. Yahu yani 3 kişi bile dikkate almasa bu işleri zaten herkese bulaşıyor. Peki hadi geçelim bu soruyu. Böyle Peki. değil ya evet, diğerleriyle tamam. beraber değerlendirirsek Aynen. ne olduğunu daha iyi anlayacağız. Peki. Toplumun çoğunluğu bu salgının ne kadar tehlikeli olduğunu fark etmiyor. Buna katılım oranı %87. Şimdi ya toplumun çoğunluğu farkında değil ya da %87'nin buna fark etmiyor olması pek makul bir yere varmıyor. Şimdi çünkü %87 insan toplumun çoğunluğunun fark etmediğini söylüyor. Halbuki bu olacak iş değil. Paradoks, ironi kavramları üstüne bir seminer hazırlasam mesela bunu baş bir şey koyarım, ilk slayta koyarım. Daha da başka bir slayta koymam. Sırf bunun üstünden anlatabilirim. Bir diğeri gene toplumun çoğunluğu alınması gereken kişisel önlemlere uymayacak. Buna katılma oranına bakıyoruz. Yüzde yetmiş dokuz. Aklını yitirirsin. Yani sonuçta e, ya bu toplum senden, benden, hepimizden oluşuyor. Bu toplumun çoğunluğu uymayacağı katılma oranı, bu fikre kapılanların oranı yüzde yetmiş dokuz. Öbürü yüzde seksen küsür. Şuna geliyor iş. Gene başta düşündüğümüzü doğrulamış oluyoruz. Bir ben doğruyum, tamam. Geri kalan herkes var ya bu dış, hani hepsi yanlış. Yani yanlış değilse de benim kadar doğru değil. En iyisini ben yapıyorum, en doğruyu ben yapıyorum. Şimdi benim gözlemim şu, bu hakikaten çok sıkıntılı bir düşünce. Bu ama tabii bu arada tarihin her döneminde rastlayabiliriz. Tarihten herhangi bir dönem seç. O dönemin lideri, o dönemin politikacısı, fikir önderi, din adamı, sonraki dönemlerde daha modern devletlerde siyasetçisi hep bu duyguyu kaşımış. Bu duygunun işe yaradığı yerler de var bu arada. Şimdi şöyle çok artistik işte antropoloji bilgilerine girmeyelim ama bir yabancı algısı, bir öteki algısı iç grubu birleştiren bir duygudur. Dolayısıyla işe yarar yani iç grubun, bizim grubumuzun hayatını sürdürebilmesi için bu fena bir duygu değildir. Böyle birbirimize tutunmamızı sağlar. <gülüyor> bu tabii siyasetten bağımsız bir şeyden bahsediyorum. Yani bu kişiler için de geçerli bir şey. Bir gıdım eskiye gideyim. İşte Husserl var. Fenomenolojinin kurucusu. Bu zat daha evvel bir sürü kişinde çalıştığı gibi. O da yabancı, öteki kavramını çalışmış. Ve ötekinin aslında işte bizim kendimizi var etmenin de bir yolu olduğunu. Yani... ...kendinin hem zıttı hem de kendisi olduğunu ortaya koyuyor. Ve bu vesileyle de şuraya varıyor... ...işte empati böyle bir şeydir diyor. Yani ben sadece kendim olarak empati yapamam... ...bir başkalarıyla bağım olduğunu... ...onun benden farklı ama aynı zamanda aynı olduğunu görebilirsem... ...empati kurabilirim diye bir felsefe üretiyor. Bunun üstüne şeye gidelim işte... ...varuluşçulara geliyoruz... ...işte Sarp bir tiyatro oyununda şunu yapıyor... Bir grup insanı topluyor, birbirlerini suçlayıp duruyorlar ve hep birbirlerini yargılıyorlar. Ve işte orada meşhur sözü söylüyor, işte cehennem başkalarıdır ya da cehennem ötekilerdir diyor. Çünkü aslında hep birbirimizi yargılıyoruz. Biz yaratıyoruz o yargı ortamını. Bu tarafı hep unutuyoruz. Yaptığımız işte şey çalışmalarında da bunu görüyoruz. Mesela saygıya değen şeyler. Bazı özellikle son 5-10 senedir hep böyle... Birbirimize saygı duymak teması üzerinden bir sürü, özür dilerim, markalar bir sürü çalışmalar yapıyor. Biraz sosyal sorumluluk gibi, biraz da işte e, marka imajının bu tarafa gitmesi üzerine. Bunların tabii testleri için geliyorlar bize. Fokus yapıyoruz, işte ne bileyim anket yapıyoruz ve hep böyle şu tarafa gidiyor iş özellikle gençlerle yaptığımızı ben ona bayılıyorum. Yaşlar çünkü baştan hemen şey yapabiliyorlar. Ya ben şu tiplere hiç saygı duymam. Şu ırktan hmm. insanları sevmem. Bu ilden gelenler zaten beş para etmez insanlardır diye. Onlar kolay oluyor. Hemen hemen zaten ne kadar saygıyla ilişkilerinin olmadığını hemen gösteriyorlar zaten. Ama gençler de gençler şöyle başlıyor konuşmaya. Herkes birbirine tabii ki saygılı olmalı. Peki Saygı çok sonsuz olmalı, koşulsuz olmalı. Harika böyle şeyle, çiçekler çıkıyor şeyden masadan böyle konuştuğumuz fokus grup masasında. Harika, çok güzel. İşte ben giyimine göre kimseyi yargılamam. Çünkü beni de yargılıyorlar, çok rahatsız oluyorum. Kimsenin ideolojisine bakmam, ben de işte babam benimle şey yapıyor işte. Ben de babam gibi düşünmüyorum, o benimle dalga geçip duruyor. Hiç dalga geçmemek lazım. Sonra da muhabbet devam ediyor. Sen neyden rahatsız olursun, sen neyi sevmezsin filana geliyor. İşte ya bir tipler var işte nargileci modeli var ya diyor abi anladın mı diyor. Hani böyle dar dar şeyler giyiyor, <gülüyor> nargilesini koyuyor cepte. Ben diyor bu yeri hiç sevmiyorum diyor. Kızlara soruyorsun ya ne bileyim diyor işte abi diyor yani başörtüsünü takmış makyaj yapmış olur mu böyle diyor. Öbürü işte ya diyor şehrin ortasında öyle şort giyilir mi diyor. Bunu böyle uzat git bu siyasi düşünce böyle belediyeler için bazı çalışmalar yapıyoruz orada da. E ben her ırka saygılıyım çok hiç insanları zorlamamak lazım. E, e, Suriyeliler. Suriyeliler berbat. Yani. Öbürleri berbat. O, o ilden gelenler zaten korkunç insanlar. Ha, aralarında bazı güzel düzgün davrananlar var. Hani onu da araya illa sıkıştırırlar zaten. Sonra işte bak en başta beni Rizeli olduğum için aşağılayan adam aşağılıyorlar diyen kişi gidiyor. Ne bileyim Konyalı'ya kızıyor. Konyalı'ya soruyorsun o Malatyalı'dan dert yanıyor. İşte benle Kayseriler dalga geçiyor. Kendi de Malatyalılarla dalga geçiyor. Bu böyle silsile halinde gidiyor ve insanların unuttuğu şey şu. Bu toplum. Hep beraberiz. Sadece toplum demeyelim. İnsanlık olarak zaten beraberiz ama daha küçük bir yerden de başlayabiliriz. Yani mahallen. Ya bu mahallenin insanı beş para etmez. Yani sen de bu mahallede oturuyorsun. Herkes yere çöp atıyor. E sen de atıyorsun çünkü. Ben bir örnek
1: vereyim. İstanbul'da trafik çok yoğun. <gülüyor> e sen de trafiğe çıkıyorsun. Yani sen de trafiğin
0: parçasısın. Yani bunu ben desem okey. Çünkü benim arabam yok bir şey. Bisikletli bir insan. Ama yani arabadayken bunu söylemeleri mesela yani evet. gerçekten
1: akıl alır değil. Yani mesela Yandex Navi'de işte giderken bak yolda açın Yandex Navi. Yerçi araban yok seninle Yandex Navi'de şey özelliği var işte yorum bırakabiliyorsun mesela bir yerde yoğunluk varsa işte burada bir işte çevirme var diyorsun ya da işte yoğunluk var diyorsun falan her akşam her sabah ne bu işte trafik köyünüze gidin işte ne işiniz var İstanbul'da falan gibi saçma sapan yorumlar var ya
0: ya aynısını ben kendim söylerken yakalıyorum kendimi bazen yani metrobüse biniyorduk eskiden eski güzel günler miydi bilmiyorum ama e, eski günlerimizde ya ne kadar dolu burası diyorum ya ben de metrobüsteyim <gülüyor> o sırada yani. biri de benim için söylüyor o yani. Ya. kim bu lavuk niye geldi buraya diyor ya yani, Bu olmasaydı biraz daha rahat olurduk böyle. biz böyle çantayla falan biniyoruz tabi
1: Şunu söyleyebilir miyiz bilge? Yani toplumun yüzde %90'ının ben aslında iyiyim de toplum kötü demesi ve bunun bir aslında bir paradoks olması şunu getirir mi? Yani bunun farkına varmak yani aslında ötekinin de biz olduğunun bize yani öteki dediğimiz kavramın içinde de ben varım zatenin bunun ya yani bunun bilincine varmanın aslında insanın o farkındalık arayışındaki bir adım ileri gitmesi gibi. Değerlendirebilir miyiz? Yani ben bunun farkına vardığım zaman evet, dünyanın anlamını, evrenin anlamını çözmeye bir adım daha yaklaştım
0: diyebilir miyim? Tam şey diyeceğiz, ya, çözdüm dersin diye korktum ama <gülüyor> evet, bir adım yaklaştım. <gülüyor> Bence bir adım yaklaşırız Benim çok sevdiğim birkaç reklam var. Şu sebebi ben hani ancak analist olarak reklamcılığa katılan bir insanım, ee, az çok bu kadar reklamı da analiz ettikten sonra biraz hangisi tutar, hangisi tutmaz kafası basan bir insan ama. Kişisel zevkim olarak söyleyeceğim. Üç reklam var kafamda. Çok başarılı olduğunu düşündüm. Nedeni de tutması. Ne tutması? 20 sene geçmiş, 30 sene geçmiş hala da kullanılabilir olması hmm. ve işe yaraması. Doğrudan işe yaraması. Birincisi şeydir. Çıkmaz demeyin, şansınızı deneyin. Çünkü doğrudan o bileti, milli piyango biletini satan kişinin bile kullanabileceği bir şey. Abi çıkmaz diye bize. Hemen söyleyebilir yani. Abi çıkmaz demeyin, şansınızı deneyin diye. İkincisi çakar çakmaz çakan çakmak. Üçüncüsü de trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. Bu üçüncüyü sevmemin sebebi şu, gerçekten işe yarayacak olan bu. O zamana kadar hala daha gerçi böyle anlatılıyor ama trafik canavarı. Kim bu trafik canavarı? E benim, sensin. Ha Ben belki daha az tehlike yaratarak yapıyorum bunu ama ben de yapıyorum. Ya, mazeretim de hazır e, öbürleri de öyle yapıyor ben de o tarafa öyle kaçmasam öyle seri davranmasam başka şey olur filan diyorum ama yani sensin benim o trafikte kim varsa yaya dahil biziz o trafik canavarı yani yayanın tabi payı biraz daha düşük ama sonuçta hep beraberiz halbuki uyalım sonra boşver sen bir önce uy kurallara da sonra uyarmayı düşünürsün diyor yani sen bir uy ilk önce bu genel olarak bütün farkındalık ve sosyal sorumluluk çalışmalarında bence esası oturmalı. Bunu biraz da dediğim gibi yaptığımız reklam analizlerinden, işte marka imajı çalışmalarından da birleştirerek söylüyorum. Şu çalışmıyor. Birileri var çok kötü. Ee, sen onlardan olma ve hatta zaten değilsin. Biz hep beraber bunlara karşı olalım. Bu şimdi çok güzel. İç gıdıklayıcı bir şey. Ee, senin o iyicil, ben ne kadar da iyi bir insanım halini çok güzel gıdıklıyor. Yani uh -huh. Şey gibi gene Rambo'dan örnek verelim. Rambo gidiyor, tarıyor, dövüyor, okunu atıyor, patlatıyor filan. Sen de hani onunla bir özdeşleşerek çıkıyorsun sinemadan. Yani ben de bunun gibi bir insanım işte. Yani belki o ok katamıyorum ama ben de böyle kahramanım diyorsun. Senin o duygunu oynuyor. Bu reklamlar da buraya oynuyor. Ama görüyoruz ki özellikle de uzun vadeli sonuçlarında bir beraberce bir şey yapmak gerekiyorsa o iş için bu tarafa gitmiyor insanlar. Hı. Çünkü unutuyor gidiyor. Çünkü diyor ki ben o kötülerden değilim ki diyor. Hı hı. Bağışımı da yaptım. Hı hı. Tamam güzel benim bir derdim yok bu konuyla ilgili. Kimseye de dert evet. yaratmıyorum. Diyor. Halbuki içe alıcı işte bu trafik kuralları için olsun bugün günümüz için maske takmak için olsun sosyal mesafeyi korumak için olsun bunları hep beraber yaparsak ancak olacak şeylerde toplumsal empatiyi sağlayacak mesajlarla gitmemiz gerekiyor. Yoksa birilerini gücendirmeyelim, ah siz de ne de iyi insanlarsınız sonucunu çıkarabilsinler diye gitmek bir işe yaramıyor.
1: Mesela ee, çok bir aklıma örnek geldi şimdi. Şeyi bilirsin, 2. Dünya Savaşı sırasında Amerika'nın askere alma posterleri, böyle Uncle Sam e, figürü. Böyle parmağıyla işaret ediyor. Direkt posteri bakan kişiyi gösteriyor. Amerika wants you diyor. Ve you kocaman böyle. Aslında orada şunu diyebilirdi belki. Amerika'nın askeri ihtiyacı var. İşte e, olduğumuzun <gülüyor> güçlenme ihtiyacı var diyebilirdi. Onu demiyor. Sana ihtiyacı var Amerika'nın diyor. Direkt doğrudan kişiye konuşuyor. Orada da aslında milyonlarca askeri ihtiyaç var. Ama doğrudan söyleyerek daha güçlü mesaj vermiş oluyor. Ve çok daha akılda kalıcı oluyor. E, dediğin şeye geliyor aslında. Bizim... Herhalde şey gibi posterler, reklamlar yapmamız lazım. Maskeni doğru tak, sosyal mesafeye uy, evet sen, evet sen uy falan gibi reklamlar yapmamız lazım sanırım.
0: Bu da tabii biraz dışlayıcı bir etki yaratabiliyor. Bunu ayrıca konuşabiliriz böyle nasıl bir hitap kısmını ama ben mesela bu süreçte en bayıldığım kiydi. Hani bu maskeyi kötü bir şey değil bir aksesuar hep beraber takacağız birbirimize faydalı olmak için yapacağız bunu. Biz de bakın yapıyoruz diye göstermişlerdi. Bence faydalıydı ve tabii başka tür çalışmalarımızdan gördüğümüz kadarıyla o süreçte en fazla akılda kalmış şeylerden de biriydi bu e, tanıtımlar. Bir diğer tarafına geçmek istiyorum ben mevzunun. E, yani sadece farkındalık sosyal çalışmada mı bu işe, e, bu böyle sonuçlara varıyor? De, hayır. Geçenlerde konuşum seninle e, araya insan almadan evvel konu, son konuştuğumuz konu olan Karikatürleşme insanları yaftalayarak ve o yaftayı da büyütüp büyütüp bir karikatür hale getirerek doğru anlamama sonucuna varıyor tüketicimizi insanımızı çalışanımızı ve bence hatta kendimizi. Çünkü kendini de bir karikatür haline getirmiş oluyorsun böyle bu öteki ben en iyiyim o öteki ben en iyiyim bu ben en iyiyim diyen insandan daha iyi bir karikatür olamaz benim gözümde ne kadar iyi olabilirsin ki yani. Yani i̇yi olmaya gayret eden biri olabilirsin. Bence gayet yeterli. Olman çok zor. Bu toplumdayız. Ben de bu mahalledeyim. Bakkalım ne kadar iyi iş çıkartıyorsa... ...ben de işte ortalamada o kadar iyi iş çıkartıyorum. Hani böyle hep şey denir ya böyle... ...ya bu üniversite hocalarında iş yok. E ya bakkalda var mı iş? Yani bakkalın, polisin, avukatın, araştırmacın, pazarlamacın... ...ne kadar iyiyse işte akademisinin de o ortalamada iyi. Çünkü biziz o. Sensin benim çocuğun, babam, amca olun arkadaşın. Ama biz bu işte öteki öteki diye gittikçe, ben en iyiyim, diğerleri kötü diye gittikçe ve bunu bir noktada bayağı bayağı gerçek sandıkça zaten şehir hayatı bizi birbirimizden uzaklaştırıyor. Tanımıyoruz o insanları. Kendi küçük küçük kümelerimize ayrılıyoruz ve bu pandemi süreci mobilizasyonu da düşürdüğü için iyice ne kendi içimize doğru sıkışıyoruz. Kendi muhitimize. Hatta ya bazılarımız için kendi apartmanına sıkışma durumu var. Ancak biraz böyle televizyondan bir şeyler görüyorsun. E onu da kapattık işte Netflix, Spotify, YouTube filmler izliyoruz. Kendimize özel şeyler izliyoruz. Ya düşünsen televizyona radyoya bağlanmıyoruz ya. Yani o bile ben eskiden ders çalışırken çok sıkıldığımda, yalnız hissettiğimde kendimi radyo dinlerdim. Yani şeyden hani Benimle birlikte en azından 100-200 kişi daha dinliyordur bu radyoyu. Hani beraberlik hissi yaratıyordu bende. E, o da yok. Açıyorum Spotify'ımı, YouTube'umu, ne işte Netflix'imi. Kendime göre dinliyorum. Her şey kendime göre. Ve bunun o öteki duygusuyla birleştiği yerde benim için artık diğer insanlar birer karikatür haline geliyor. Kötücül bir şeylerden, bir cehaletten bahsedecekken işte ya adam da demiş ki buralara da bela yapmayın gari filan diyorum. Halbuki İstanbul ağzıyla konuşan ve bu kadar saçma konuşan bir ton insan var. Eminim Muğla ağzıyla konuşup çok akıllıca şeyler söyleyenler de var. Ama ben dışlıyorum. Benim gibi olmayanlar demeye çalışıyorum o taklidi yaparak. Daha kalın konuşuyorum. Daha ince konuşuyorum. Kadın gibi konuşuyorum. Erkek gibi konuşuyorum. Ve bunlar karikatürler haline gelmeye başlıyor. Ve geçen sefer başka bir taraftan bunu vurgulamıştık. Bir bunun bir diğer yönü de bu öteki algısı üzerinden giden tarafı. Bu karikatürleri gerçek zannetmeye başladıkça da e, doğru anlamıyoruz. Ne tüketicimizi doğru anlıyoruz, ne insanları doğru anlıyoruz, ne kendimizi, çalışanımızı doğru anlıyoruz. Haliyle de doğru sonuçlara varamıyoruz.
1: Aynen öyle. Benim bu yani bu konudaki en böyle şey gözlemim Gençler üzerine bir reklam yapılacağız zaman muhakkak kaykaylı bir gencin olması. Abi kaykay süren bu ülkede herhalde 100 kişi falan vardır. 100 tane genç vardır. Ya da yoktur. Yani hepsi de Beşiktaş meydanda zaten. Yani onun dışında kaykay süren genç yok ki bizde. Yani bizim gençlerimiz kaykay sürmüyor. Yani bir marka yapmış. <gülüyor> yani hani Onlar Kaykaylı gençler. Abi bizim gençlerimiz...
0: Ne yaptıklarını da bilmiyorum ama kaykay yapmıyorlar ya. Kaykay sürmüyorlar. Abi hadi kaykayı bir filmcilik tekniğidir belki. Yani işte hareket oluyor filan, bir şeyler bir şeyler. Benim bayıldığım da şey, topuklu ayakkabıyla bulaşık makinesine tabak dizen kadın. Ben <gülüyor> görmedim bu insanı daha filmler hariç. Yahut işte eve misafir gelmiş de öyle belki hani bazen böyle bir istisna olarak hani insana ayakkabılarını çıkarmasın diye böyle bir şey yapılır bu memlekette ve işte o topukluyla da bir yandan işte bitmiş bu yemeklerin bulaşıklarını dize. Bunun dışında hiç görmedim. Ama hani bu karikatürü, bu bir karikatür. Bu karikatürü 30 senedir reklamlarda görüyorum ben. Hatta şey derdim, ilk Çocuklar Duymasın diye bir dizi vardı. Galiba hala da var. Orada işte sürekli gergin insanlar var. Koca gergin, baba gergin, anne gergin, öbürü gergin ve hep şey diyorum ya bir çıkarsanız da şu topukluğunuzu işte köseli ayakkabınızı var. Kafanıza kan gitsin var ya bak çok her şey bütün sorunlarınız çözülecek diye. Mektup yazasım geliyordu senariste. Yani hani çünkü öyle bir ev yok. Benim benim çevremde yok dayanazına. Bilmiyorum sizin oralarda var mıydı? Kendi evinizde nasıl giyiniyorsunuz bilmiyorum ama yani ben göremedim bunu. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar araştırma yaptım. İşte evlere gittim, işte yemek yedim o insanlarla. Gelip gittiler soruyorsun ev hayatınız nasıl diye. Halı araştırmaları yaptım. Ya insanların bu memlekette halı diye bir gerçeği var. Ve dünyanın bir büyük bir bölümünden farklı bir gerçek. Ben o halıya ayağımı basabilmek istiyorum diyor. Sadece güzel görünmesi yetmiyor. Ya böyle bir toplumda topuklu ayakkabıyla... Ya var ya alt komşun gelin yani... <gülüyor> Kötü şeyler olur yani bu memlekette. Aynen. Öyle halı flekslerle yaşamıyoruz ki biz kardeşim yani dangırı dangırı dangırı diye dolaşılır mı? Kösel ayakkabıyla dolaşan adamlar evin içinde böyle kravatıyla takım elbisesiyle. Yani şunu görüyorum yani çocukluğumun en enteresan vakkalarıdır bunlar yani. Eve gelinir, pantolon çıkarılır, eşofman giyilir ama gömlek durur. Ütüsü fazla şey olmasın filan diye yani. <gülüyor> hani eşofman üstü gömleği anlarım. Takım elbiseyle ve hatta ayakkabı çıkmadan oturmayan ama işte bu karikatürü gerçek zannediyoruz ve bununla gidiyoruz. Ve sonra bu karikatür üstünden siyasi değerlendirmeler yapıyoruz, ekonomik değerlendirmeler yapıyoruz. İşte bir aralar çok modaydı işte boğazda viskisiyle oturan badem yiyen tip. Hep üstüme alınıyordum ama ulan, yani bademi de alamıyorum, viski de yani. Alsam da böyle bir zevkim yok yani. Bir de yani en nerede boğaz manzaralı bir yalım yok yani. Ee, en önemli ingredient orada bu. Ee, yahut tam diğer tarafta işte Pejmür'de, sokakta kalmış, aç bir ilaç ama mutlu bir hayat süren e, onurlu insanlar. ya yani onurlulardır şüphesiz ama yani o kadar da Pejmür'de halde de değil bu memleketin insanı cahil değil. Yani şunu demeye çalışıyorum. Cahil olabilir tabi ama yani sen ben ne kadar cahil o kadar cahil. O kadar. Aynen öyle. 3 aşağı 5 yukarı aynı ortalamaya varıyoruz. Bir böyle e, İtalyan ekonomist var. Onun lafıydı Yani aptallık üzerine konuşuyor. E, diyor ki yani aptallık bir altın orana sahiptir. Herhangi bir grubu aldığınızda bu altın orana e, ulaşırsınız. Bu işte toplumun geneli olabilir. Bu işte Atom fiziği bilmem ne, kongresinde de olabilir diyor. Aptallık tarifi de şeydi yani hem yaptığı eylemle hem kendisine hem de başkalarına zarar veren kişi. Saflık, safiyaneliği demiyor. Salaklığı veya gerizekalılığı demiyor. Bir zeka problemi olarak ele almıyor yani aptallığı. Ve bu ortalama her grupta aynıdır diyor. Bence unuttuğu bir şey var. İnsanın kendi içinde bile bu altın oran var. ya yani Yaptığı eylemlerin belli bir kısmı hem kendisine hem başkasına zarar verir hale geliyor ve bu kısmını çok unutuyor insanlar. Haliyle de kavga çıkıyor. İşte çözüme ulaştıramıyorsun bir şeyleri. Hayır bir şunu diyebilsen bu bir insan, ben de bir insanım. Bence ben doğruyum ama bu da belki doğrudur. Bir dinleyeyim bu insanı ya da onu bir taklit edeyim bakayım yaptığı belki daha faydalı bir şeydir diye. Ee, tabii buna ulaşacak gücümüz yok. Biz anca belki markalara bir şey söyleyebiliriz. Şöyle bir iki cümleyle özetleyecek olursam. Karikatürleşmeye varıyor bu ötekileştirme. 2 yaptığınız brand image çalışmalarına, marka imajı çalışmalarına, farkındalık çalışmalarına, sosyal sorumluluk çalışmalarında bu koşullara e, uyumadan ve o öteki algısını biraz kaşıyarak sen evet bizdensin, sen iyilerdensin'i e, kaşıyarak gittiğinde çözüme ulaşamıyorsun. Ulaşmak istediğin yere ulaşamıyorsun.
1: Harika özetledim. Her podcast'i bir son sözde kapatıyorduk. Bu podcast'i de son sözsüz kapatmak istemiyorum. Ne diyelim?
0: Ötekileştirmeden kalın.
1: Ötekileştirmeden kalın diyelim. Aynen öyle. <gülüyor> Peki. Çok sağ ol Bilge.
0: Ben teşekkür ederim İlker. Görüşmek üzere. Görüşürüz.